0: 首先要说，我作为五月天忠实的粉丝十几年了，还是会觉得这首歌到底在说什么呢
1: ？说男性如果他要去抒发自己的感情的话，他没有办法跟其他男性去抒发感情的，<笑>他没有办法跟自己的父亲说：“<笑>爸爸，我失恋了。嗯”嗯、因为爸爸是一个沉默如山的形象，知道吗？爸爸是不会回应的，<笑><笑>爸爸已经 mute 掉了。
2: 歌颂来代替一些他本来应该享有的，比如说福利也好，他其实想用这种非常空洞的这种赞美弥补他的这些缺失。对我也是很同意，说我们不要再写就特别空洞的这种歌颂母亲伟大的这种歌曲。
0: 大家好，欢迎收听新一期的《我妈妈》。那这一期的《我妈妈》跟我们以往的所有节目都不太一样的是，这一期我们来聊一些关于妈妈的歌词。啊、呃，然后我也非常荣幸和非常快乐地请到了不丧的两位主播郝小七和乔老师来加入我们，一起来对关于妈妈的歌词进行
2: 一些甄别识别。请两位主播跟我们打下招呼。哈喽， Hello, 大家好，我是郝小七，我是不丧的主播。我们是有一档聊天节目，就是你如果从我们的节目中学到了任何东西，那你就是没有听透。我们的节目是不会给你提供任何知识的。我也是欧妈妈的忠实听众，我应该每一期的节目都有听，非常喜欢欧妈妈这个节目。
1: Hello， 大家好。我一般不太会称呼自己是乔老师，一般都是别人称呼我的，所以
2: 。那你的自自己称呼自己是？是。我我就叫
1: 我自己是男主播，我是不算男主。<笑>我之前也听过一些哦妈妈，尤其是一开始的时候，我中间可能没有听那么多。嗯、记得我刚开始听哦妈妈的时候，尤其是听那一期关于计划生育的那一期啊，哦、采访了 Simona 她的母亲，还有一些，反正我当时印象特别深刻的一点是。呃，我说其实有类似的故事，我也要上去讲的，哦、<笑>但是后来可能有由于比较还懒、嗯、<笑>好吧，懒惰是懒惰。嗯，我是一直关注《我妈妈》这个节目的
0: ，非常荣幸，我也是呃，不像几乎每一期都听。<笑>好了，结束了我们的商业互吹之后，<笑><笑>呃，那我们今天就来说一下为什么要聊关于妈妈的歌词。最近就抖音上面有一个歌，好像就是那种，就我之前发给两位听过，是那个歌词大概就是那种“妈妈我饿了”，然后哎妈妈给你做饭吃，呃妈妈我渴了，<笑>哎妈妈给你端水喝。然后那个是有人发到豆瓣上面，豆瓣小组里面就有人评论，大概是那种“妈妈我死了”，然后妈妈就说“哎我给你什么搞个坟还是咋”，就
3: 是很<笑><笑><笑>很莫名其妙。然
0: 后我就觉得嗯，嗯好像跟妈妈有关的歌词还是有很多可以聊的，所以就。我想到邀请两位
2: 来一起加入这个讨论。好的，我们以前也是发过一期类似的节目了，听听那期节目的人还挺多的，但是那期节目也有不少的那种恶评了，所以我感觉我们在开始评歌词之前，应该要先先向那种听众道歉。如果我们冒犯了你，我们评论了你心爱的歌手，我们没有给他那种满分的那种评价，那个就是 sorry， 这个就是我们最最真实的想法。
1: 对，我觉得那期节目我还是做的挺愉快的，是我、嗯、可能这么多节目以来做最愉快的节目。嗯，那怎么说呢？我觉得聊一聊也无所谓吧，对吧？表达一下自己的看法，是不是？嗯、然后我昨天也反思了一下，就是我有很多话要讲而且大部分都是那种比较批判性的，是不是？嗯、怎么说呢？可能都是一些自己比较临时的那种想法。嗯，但是 anyway， 我一些临时的想法，我还是想表达一下吧
0: 。好的，嗯，好的，这个。评价完全都是我们的主观意愿，对大家千万不要当真，娱乐一下就好。<笑>那我们一起的话，根据不同的主题，把我们找到的一些跟妈妈有关的歌词都进行了一个分类。那第一个大类的话，就是辛勤付出的妈妈和提供情感支持
2: 的妈妈。好，小七来介绍
0: 一下我们想评论的第一首歌吗？
2: 这个辛勤付出的妈妈和提供情感支持的妈妈，其实这个歌词是挺容易找的。尤其是你如果想我们之前<对>我们长大的时候，可能九十年代或者两千年初听的那种是阎维文那种人演唱的歌曲，真的很多里面都包含着这种母亲这种含辛茹苦的把你抚养大的这种形象啊。第一首找到的就是阎维文。他二零零四年的一首歌曲就叫做《母亲》，然后念歌词，大家可能不太熟悉，但是如果你听到这首歌的旋律，你肯定是听过这首歌的。这歌词里面有一句就比较高光的，就是他说：“你入学的新书包，有人给你拿；你雨中的花折伞，有人给你打；你爱吃的那三鲜馅儿，有人给你包；你委屈的泪花，有人给你擦。”啊。不管多富有，不管你官多大，到什么时候也不能忘了咱的妈
1: 。对，然后就是那句副歌了，经,
2: 经典的副歌、就是、高潮、啊
1: ，这就是娘
2: 。嗯<吧>嗯，对<笑>啊，这就是娘啊，这就是妈,妈
1: 。这个大家一听应该就知道了<笑>。是的，是的。是哪首歌了
2: ？这个我觉得也蛮典型的吧，就是母亲的这种含辛茹苦的形象，帮助你做很多很多事情，感觉好像。在照顾一个生活不能自理的一个人吧，就是你什么东西都要母亲帮你弄，对吧？然后到到最后又是一一一个那种宏大的抒情，我们啊不能忘记。这
3: 这里
1: 面我觉得最有意思的一点就是是最后一句，无论你关多大，到什么时候也不能忘了咱妈。<笑>嗯，这种不能忘了母亲的这种，我不知道大家有没有这样子的印象。我感觉我妈可能就有点这样子，就是。嗯嗯好像觉得说你以后有出息了，很容易就会把母亲给忘掉了那样的
0: 。<笑>我就觉得这个这个提醒放在这边就是非常的奇怪，谁会忘了自己的妈呢？可能有些男性会吧，所以我不是特别懂这个事情的存在。
1: <笑>我觉得他是之前可能，比如说社会上面就是有这种情况，就是很容易把母亲给忘掉了。但另外一方面呢，他又突出了母亲，他是非常辛劳的。
3: 嗯，
1: 他他可能是想想你向你展示这一点吧，就是说。啊，母亲都这么辛劳了，你还把母亲给忘掉
2: ，更加糟糕你你你
1: 就是一个不孝之子啊，嗯、或者是什么？我现在就想总结了，就是我对于这一类讲述母亲那种含辛茹苦的这一类歌词、啊，<笑>我总觉得所有这些歌颂的歌，在我看来都有点虚伪。就是说，你在这边歌颂这些东西，或者说你在这边唱这些东西，在我看来只是一些。呃，口头上的那种，你知道吗？嗯、就是你没有给到他实质的那种优惠。你如果真的是心疼自己的母亲、嗯、关爱自己的母亲的话，我觉得你应该去做的是帮助他分担这个家务，嗯、或者说这些操劳，或者自己
2: 做自己的事情对，或者自己做
1: 自己的事情，或者说提醒你爸，对吧？<笑>让你爸去承担，而不是说在这边去歌颂他的伟大，然后光荣，嗯嗯、然后。实质上有做任何改变吗？好像也没有做任何改变。嗯、母亲该辛劳的还是辛劳，因为你好像似乎就认定了母亲就应该是一个这样子的辛劳的角色，这是他的一个生命的属性的那种感觉。嗯，第<后>一首
2: 歌你就说这么
1: ，就是我想对这个一个总结嘛。嗯、哦，嗯，好的
0: ，对我我也是觉得就这些话特别的廉价吧，只能这么说。嗯，然后还有一首歌的话是像《天下最美的女人》。还是二零一六年写的一首歌啊
2: ，他是二零一六年哇，对，
0: 就有点太最近了，太 recent 了。就是他是歌颂母亲嘛，然后他写的是说天地间有一位伟大的人，就像那雨后七彩的虹，把美丽编织梦中，为了儿女甘愿付出生命，有谁不知道啊？这是咱的母亲。哦 h、oh, no， 跟上一首比，已经<笑>不只要做饭给你擦眼泪，已经要把命都要搭进去这件事情了。嗯<笑>所以就觉得是，就是把母亲的形象拔得特别特别特别的高，但是现实生活中对母亲有多好呢？嗯、我们也不知道。
1: 嗯，对，而且我想到像这些唱歌的人都是男的嘛，而且是<对>一个是阎维文，一个是蒋大为，嗯、我不知道说这话会不会招来。没关系，
2: 他们没应该没有什么粉
3: 丝吧？<笑>对，首
1: 先一个是这个歌都是上了一定年纪的男人唱的，嗯、我不知道他们是不是思维原因。对于母亲的形象都是这样子一种看法。嗯，另外一方面，我想说，他们都是属于比较有有成就的男性嘛，嗯 ，I guess， 他们自己在日常生活当中，在自己家庭当中到底是怎样一个表现？我我能想象到的就是说，可能很多大部分的家务、照顾自己孩子的那种责任，还是推给自己的妻子的。
3: 嗯
1: ，是不是？所以他们自己在那边一方面在那边歌颂母亲，在那边嗯唱母亲的各种各样的辛苦，但是。我不知道了，我只是在里面猜测了，你知道吗？嗯、我觉得这种情况也是很普遍的。但另外一方面，你在现实生活当中，你有没有做出一些
2: 真正的改变？对
1: ，真正的改变呢？你、嗯、去分担一些，我觉得这个是我我我这个人是比较实际的。我对这些<笑>现在对于这些歌曲已经完全免疫了，不会说由于这个歌而感动啊<笑>或者什么。就跟每年母亲节到了，然后给母亲送花或者送贺卡，一年当中其他的时刻呢？嗯，对吧
2: ？这个就是前面两首歌，然后后面有两首是其实是女歌手唱的，对吧？这个郑绪岚应该也是女歌手，对吧？嗯，她是一九八一年的一首歌，叫《妈妈留给我的一首歌》。然后还有一首是邓丽君的，也是一九八一年的，叫《妈妈的歌》。这两首歌其实就跟前面两首歌气质不太一样，它是一种比较小的一种视角，就是在以自己的这种视角来怀念母亲，嗯、或者说，是想起母亲吧。比如说，这个郑绪岚他的这首歌词就是在我童年的时候，妈妈留给我一首歌，没有忧伤，没有哀愁，唱起它，心中充满欢乐。就是在想他童年的时候，妈妈给他唱过的歌嘛。然后邓丽君的这首也是，记得小时候妈妈教我唱歌，唱一首短歌，没有整齐的歌谱，也没有旁人来伴奏，却有妈妈的祝福和希望。就是比起前面的那两个那种大话空话的那种虚伪的那种赞美，<对>这两首歌还算是比较，就是实际一点，对吧？起码你真的在怀念。以前跟母亲做过的某一件事情，然后呢，后面又要到另外一首另外一个比较灾难的歌了。要不 ，Simona， 你来介绍一下？好的，
0: 这首歌的话呢，是呃，汪峰的歌，是二零零零年出的，叫《妈妈》。然后这首歌让你觉得匪夷所思，我只能
3: 这么说。嗯嗯、<笑>
0: 其中有一段的歌词是：“妈妈，你听见了吗？妈妈，帮帮我。Oh, ”哦 ，Sorry， 我断句断错了，是“妈妈，你听见了吗？”帮帮妈妈，帮帮我！妈妈，昨天凯西从我这儿走了。我知道我还爱她。她说我就像离空中的尘土
3: 。
0: 嗯、呃，后面应该还有那种话。这首歌就是让你匪夷所思到不知道为什么这首歌的标题叫妈妈，但是她整首歌都在表达妈妈，我还爱着凯西呢
2: 。对。对，这个就是非常神奇的一首歌，因为汪峰他有两首歌，他有一首歌叫《妈妈》，一首歌叫《母亲》，反正都差不多吧，就是那种感觉。这首歌我就觉得真的很奇怪，就是他叫妈妈，但是他其实都是在唱自己，他是一首就非常自恋的一首歌，他其实在抒发自己的感情。对
1: ，是。然后他们要找一个对象去抒发这个感情。说男性如果他要去抒发自己的感情的话，他没有办法跟其他男性去抒发感情的。<笑>他没有办法跟自己的父亲说：“爸爸，我失恋了。嗯”嗯、因为爸爸是一个沉默如山的形象，知道吧？爸爸是不会回应你，的。嗯、<笑>爸爸已经 mute 掉了、那个嗯、那么他要找一个女性来，身边的女性，首先女朋友不行了吧？已经分手了。嗯、那那唯一剩下的女性就是自己的母亲。嗯，可能平时也不跟自己母亲讲话，也不跟他交流。但是 ，OK， 我创作上面要用到这个、这样一个工具人的时候，嗯、好吧，我把母亲搬过来。
3: 嗯。<对>我
1: 只是想通过母亲来抒发一下自己这个失恋的这么一个情绪，就这样子歌很多了，我觉得。嗯<哼>、呃。我们后来找到李志有好几首歌，里面也在唱妈妈。嗯。有妈妈，他也有一首妈妈，然后他还有一首叫《这个世界会好吗》，嗯，里面也是在对妈妈在那边进行倾诉吧。嗯。嗯，男歌手有好多这种，至少在 title 上面是妈妈的这种歌曲，就是。嗯
0: 对，而且这首歌的话，我觉得特别让我觉得很那个的是，我不确定汪峰的妈妈她有没有去世，但这首歌的歌词里面写起来就好像是他妈妈已经去世了的样
3: 子。嗯，就我就觉
0: 得你妈妈都已经去世了，你不怀念一下她之类的，然后你在那边妈妈帮帮我，妈妈你听见了吗？嗯、还让她对帮你解决感情问题。对，我就觉得就是想到一个笑话，就是说有人问说啊，你生了小孩，你要照顾小孩到几岁？然后就有人回复说，哪怕你死了，他们来你墓前、坟墓前那个拜拜的时候都要说妈妈，你保佑我，嗯、<笑>所以就说是一辈子，死了也不能白活，他们呢， oh, <no. 笑>就有一点那种感觉了
2: 。这个类别就是辛勤付出的妈妈和提供情感支柱的妈妈里面，最后一首歌我们找到的就是那个最有名的那首。世上只有妈妈好，对吧？什么有妈的孩子像块宝，投进妈妈的怀抱幸福享不了；没有妈妈最苦恼，没妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱幸福哪里找？世上只有妈妈好，有妈的孩子不知道，要是他知道，梦里也会笑。这首歌真的是从小唱到大，但现在才觉得说好像有点糟糕哎，就是好像是真的是。呃，尤其是你，你如果是来自一个真的是所谓的没妈的一个家庭，比如说你是母亲去世了，或者是母亲，呃，单亲家庭啊，你你会给那个小孩造成很大的心理创伤嘛？就觉得哈，我就是一根草，别人是一块宝，对不对？好像也是蛮有问题的一首歌
1: 。对，现在很大家或者说的离婚家庭或者离异家庭，嗯、这个父这个小孩子他会不会受到影响？嗯、受到你这个离异的影响？嗯。那么大家好像现在也越来越意识到，可能也不会受影响。就要就是你离异的父母都都还关爱着自己的小孩的话，是不是？嗯嗯、这个就是我觉得也是一种刻板印象吧，或者说也是一种现实。就是说，你在一个家庭当中，可能提供这种情感支持的、提供这种关爱的，其实就是母亲这样子一个角色。可能父亲在这上面做的很少吧。嗯，嗯嗯、我想说的是，嗯,嗯。
0: 就是一点点背景的话，这个歌是1958年香港电影《苦儿流浪记》的主题曲，在那个背景下的话，可能可以理解，因为就是那个小孩很苦嘛，因为他没有妈，但我觉得他应该也没有爸爸，嗯、但是爸爸不重要，嗯嗯，就是因为他没有妈妈，然后他就一直在流浪，所以过得特别苦，所以就就可能会说没有妈妈的孩子像根草，因为可能那个苦儿就像一根草。嗯
1: 尤其说到这个歌是五十年,年代、六十年代，那跟现在肯定是不一样了。嗯、就大家的思维啊、想法之类的，可能那个时候负责的照顾孩子，可能大部分的时候还是母亲吧。嗯、呃，的确，如果说你母亲不来照顾这个孩子的话，可能这孩子就
2: 像根草。
1: 对，就像根草，可能就流落街头或者什么之类的。嗯，我觉得对，就跟我刚刚说的是对现实的一种一种反应吧。嗯。嗯我想对这这一类的歌曲啊，还有一个就是一个总结吧，算是，
3: 嗯
1: ，就刚刚我说的，我觉得我们不能再去去歌颂这样子的母亲形象了，嗯，真的，很多时候这样子的一种社会规范，你是能够在这些文化作品当中，或者是像歌曲这样的文化作品当中能体现出来。刚刚我们所讲的那些就是这样子，的，就社会对于母亲的形象就是这样子的一个理解。那么我们再去。唱这样子的歌的话，其实是对于这种形象或者这种规范的一个再次的一个加深加深，嗯<事>，就不会做出改变的。嗯、你要，我是认为人的一些行为、一些举动都是受这些文化作品的影响的，嗯，嗯他们对于一些事物的理解，所以我们要去创作一些不同的。有关于母亲的一些歌曲，嗯，嗯我觉得至少你要把这个现实要讲出来吧，嗯,嗯母亲的这种不容易，对吧？嗯，甚至最好的话要提出一些批判，嗯,嗯，当然，我觉得这个是，就是写这样子的歌词是不容易的，你要写到。优美，对吧？又不能像大白话那样，像喊口号那样，哦、那样子写，我觉得是不容易的。
2: 我刚想说 ，Papi 酱的那首歌挺好的，对对，好像不优美。对
1: 他，<笑>有一些比较直接的那种方式了，嗯、但是，对吧？嗯呃，可能我我我我是这样子理解的
2: 。是的，是的，我是觉得你之所以在文艺作品里面就这样子歌颂一个人吧，不不光说母亲。就是，其实是你是想要通过这种歌颂来代替一些他本来应该享有的，比如说福利也好，或者说是一些，嗯、对吧？他其实想用这种非常空洞的这种赞美啊什么来弥补他的这些缺失、这些方面他没有享受到的东西吧。所以，对我也是很同意说，我们不要再写或者说是这种就特别空洞的这种歌颂母亲伟大的这种歌曲。嗯，对，而且这
0: 一类的歌。歌曲的话，一般来说，他还会在前面加上一大段，就是关于啊，我的妈，他头发白了，腰也弯了， oh. 手也粗糙了，人也胖了，<笑>就是回家这么一段。他、oh. 可能想表达的是说，有 you 的 know, 就是妈妈老了，嗯，妈妈太辛苦， mm. 妈妈操劳这个家，把人给操劳老了。不止一首歌，最近有一首还是二零一五年春晚的时候唱的一首，什么拉着妈妈的手，就说妈妈的手到底有多粗糙。<笑>就是，
3: 就是我觉得
0: 夸妈妈的前提都是说妈妈她老了，然后我们要怎么样去感恩妈妈，怎么样去报答他们之类的。你妈妈不用老，你也要去报答她。就是，嗯，我不知道，可能是比如说好多人会写说啊，第一次就内心有触动，是感觉到父母老了，可能是看到父母的第一根白头发，然后觉得哦、啊，我的爸爸妈妈真的老了，那我应该要你能 you know, 如何努力的提升自己，怎么样去关心他们吗？就如果往好了想，可能是这样子的一个想法嘛。但是我就是真的觉得很很奇怪，为什么一定要描写他妈妈到底有多苍老，然后才能说我要多爱她
2: 。对对对，这个也是以前的一个刻板印象，你就觉得你好像当了母亲以后，你就是这种不修边幅的，或者说是你就是你就会苍老，你就是会粗糙，或者说什么就是。以前的小的时候就觉得好像就是 take for granted， 就是这样子的，对吧？你如果当了妈以后，你就是你不可能再再多关注自己了，不能关注自己的这种自我成长呀，甚至外表你也不能再好好收拾或者打理，好像你就是一心要扑在这个家上面了，对吧？这也是从小我们长大的时候这种母亲的形象
1: 。对，而且我可能觉得我，我我现在想到一点，我会觉得这样子写。这样子非常艰苦的母亲的形象，非常苦的这种形象。嗯，我我猜想，就是在中国的这种文化，或者说在中国的这种文化作品创作当中的确是有“苦”这样子的一个概念的。对。就是无论是说你的歌曲也好，或者说一般的文学，像小说那种作品当中，其实是这种苦是很多。比如说像那个《许三观卖血记》，就是余华所写的那一套作品当中，嗯，嗯中国人苦的这个。你知道吗？这种叙事是,是有这样子的，我大家感兴趣可以去了解一下。嗯，所以在这个歌曲当中，可能你只要把这种苦写出来之后，就能自动的触发这种听众的某些泪点，你知道吗？哦、因为我看了一些呃 YouTube 的视频，就是关于母亲的视频，嗯，其中很多时候会拍到那个听众的反应嘛，大家都是在那边流泪啊，嗯、或者是么什么之类的。嗯，我觉得这可能也是。他想达到的一种效果吧，嗯、就是让人潸然泪下的
2: 煽情，
1: 对煽情的这么一个作用。嗯
0: 那我们接下来就 move on 到我们的第二趴。第二趴的话，我们找了几首是关于思念妈妈的歌。我觉得这思念的话，这个话题也是很很大的一个呃曲库，但是有一些、嗯。歌的话，他是呃，我比如说我看了一下他的创作背景，都是说他妈妈去世了，或者他妈妈的忌日多少周年，所以我觉得那些歌我们就没有放进来，就觉得好像可能不是特别合适让我们去评价，嗯、所以我们可能就没有选那些歌。嗯、但其实这里也有了，就光这里面，天哪，这三首都是他妈妈已经去世了。是
2: 的，算了，刚那段掐掉，<笑>没关系，没关系。就是，但这个写的是比较怎么说含蓄的，就不是直接说的那种，对吧？
0: 对，我觉得这三首写的都还是就是有一些文学文艺的感觉吧，不是有一些那种特别平铺直叙的，就是那种妈妈你怎么没了，就是那种感觉。嗯，呵呵嗯那第一首歌的话，我之前一直都挺喜欢这首歌的，因为它是之前李健有在《我是歌手》上面唱过，因为我觉得他唱的也挺好听。但是我一直觉得这个歌词让我觉得非常的奇怪。今天是你的生日，妈妈。然后这首歌原唱是钟立风，是2006年的时候的歌。然后让我觉得最奇怪的。一句歌词就是“今天是你的生日，妈妈，我很爱你，长了这么大，第一次说给你听，我找到了真正的爱情，他的模样就像年轻时候的你。”一个的话是我以前觉得很奇怪的一点是，他说我找到了真正的爱情，他的模样就像年轻时候的你，我就觉得非常的 creepy， 嗯，嗯<笑>就是为什么要找一个跟你妈妈年轻时候长得很像的女的做
2: 你的真爱呢？很奇怪。对我也是觉得，就是其实我觉得，就是这种类似的比喻挺多的，就是说找一个女朋友像年轻的妈妈，或者说是什么，呃，爸爸的女儿是他的什么前世情人什么，就类似这种，我都觉得很奇怪。我就觉得说，为什么你们要用这种奇怪的比喻啊？是不是他的意思就是他只是说模样像年轻时候的你？他是不是觉得说？如果能找到一个像妈妈一样的女朋友，那是挺好的一个选择，就是可以照顾你啊，或者说是很细心、和温柔的那种感觉。我不知道，虽然这种想法也挺奇怪的，为什么要找一个人就说照顾你，是不是
0: ？对，而且他说今天是你的生日，妈妈，然后是我很爱你，还是长了这么大第一次说给你听。对，说太晚了吧。然后下一首的话是《秋水伊人》。嗯，是姚苏蓉在1937年唱的，是当年是那种，嗯，还是唱片机时代非常厉害的女生。这首歌真的是，就快哭了，就就感觉我第一次听这首歌的时候，就感觉我要哭了。歌词也写的非常好，因为是那个年代的那种歌词嘛。他嗯，他有写望断云山，不见妈妈的慈颜，露尽根残，难耐惊请寒。往日的欢乐，放映出眼前的孤单。梦魂无所依，空有泪阑干。啊，好感
2: 人，真<笑>的就是哇，我的天，对我觉得这
0: 首歌我们可以放一下
2: 。那后面还有一首歌，就是就是毛不易2018年出的那张专辑里面的一首歌，叫《一荤一素》嘛。毛不易他妈妈好像也是他大学毕业。之后就去世了，反正是他写这首歌的时候，他妈妈已经不在了吧？这整首歌都就写的很细腻，不是说是那种假大空的那种关于妈妈的怀念。他其实真的是有，他真的是有去有很细腻的那种生活体验的。而且他那个英文名是 Mom's Cooking， 他其实就在讲说他妈妈给他可能每天晚上会做一个荤菜和一个素菜吧，然后他就在那边怀念他母亲，然后说，呃，育儿明，风儿轻。你又可曾来过我梦里？一定是你来时太小心，知道我睡得轻；一定是你来时太小心，怕我再想起你。可是他可能没有梦见过他的母亲，他就觉得说，哦，他母亲应该是体贴他，那种睡的睡眠比较浅，所以来的时候就没有让他知道，对吧？是不是超感人？嗯
3: 是
1: 是挺感人，的，我觉得歌词是有好坏之分的，嗯、就是有是的有的歌词就是写的不怎么样，嗯、有的歌词写的就是好的，而且有些人如果说自己不能写歌词的话，自己还是不要写了，我觉得
0: 。<笑>请问是在说谁？<笑>没有，我没
1: 有在具体指谁了。我因为我我是我是看到了一些歌的歌词写的非常好之后，我有这样子感觉，我觉得能力就是有差别的，嗯。嗯
2: 你看，就毛不易他写的这首歌，我觉得我们比较喜欢的歌都是，他是有一个比较小的一个角度的，就是他会写比较具体的事情，就是有自己具体的感悟。就像比如说汪峰那首歌，我就觉得他就是没有什么想写，他就是汪峰本来就是大词之王，你如果看他的歌词，他就特别喜欢用那种什么大词，什么侠气啊，什么时代啊，什么就那种，我就觉得非常空洞，空洞他可能没有这种。真的这
3: 种，啊、或者他
2: 觉得说这种写这种小事可能不太符合男性的这种阳刚的这种形象吧，就是我们男性就可能要较呼唤这种大爱。但是我就觉得，好像我们之前呃说过自己比较喜欢的那几首歌，就是比如说邓丽君的，或者说是那个两个女歌手郑绪岚的，还有毛不易的，都是非常具体的一个描写，对吧？但是他也不是说是他词藻有多华丽，就,就是他是一个非常真诚的一个一个歌词。我就
0: 是对那种，就是怎么样对着妈妈说：“妈妈，你又老了。妈妈，你年轻的
3: 时候对我真好。”就这种歌词，我就觉得 ，no， 不要啊。
2: 那我们下一趴的这个主题是，其实是歌词有关和母亲的冲突的。这个主题其实不太多，但是我们找到了两首，有一首是 Papi 酱的，他在某一年，二零一九年应该是母亲节之前，他录了一个那种特别节目，他就录了一首 rap， 呵呵那首、个、歌就叫做《我妈爱 say no》。对吧？他就是从头就开始说，比如说，他说：“妈妈，我想要买一个新手机。”然后他妈就说 ：“no。”然后说：“妈妈，我想要吃个外卖。”他妈说 ：“no， 都是什么地沟油啊？说什么？反正就是你如无论跟你妈妈说什么，你妈妈都很容易说 no， 就否定了，就不同意这件事情了。嗯，就挺有挺有喜感的吧。然后呢，但是他后面他有一段歌词，他有解释，他说他妈妈为什么老爱 say no， 或者说是。呃，他妈妈为什么是总给人感觉心情不好，或者说是脾气不太好？然后他就写说，从妈妈的角度写的。呃，我每天要上班，下班超市里面转，洗碗做饭，弯腰擦地板，腰酸腿软，累得一头汗。家务都我干，你爸那个混蛋什么都不管，老娘辛苦把你拉扯大，你还在网上吐槽你妈妈。老娘每天为了这个家，你朋友圈还屏蔽你妈妈。就是他前面写了很多，就是他妈妈爱 say no 啊或者什么，但他后面其实这一段他给出了解释的，说妈妈为什么脾气不好，其实就是因为妈妈太累了嘛，对吧？妈妈每天要上班，然后回家以后还要做家务，然后爸爸又什么都不管，还妈妈要承担很多额外的这种家家庭里面的这种负担，所以说，嗯，他妈妈可能才爱 say no， 对吧？所以我就是，其实也是对于妈妈的一种共情。妈妈 ，I say no， 并不是因为妈妈是一个糟糕的人，因为我们其实在很多电影、电视剧里面都能看到这样一个母亲的形象，就是很歇斯底里，脾气好像特别暴躁，对吧？就是一个典型的一个母亲的形象，但我们却没有去深究，说妈妈到底为什么会心情不好啊，或者什么，是不是因为就是她没有人帮助她，对吧？这首歌我还觉得挺好听的，
1: <笑>对我觉得这首歌还是比较现实的，跟我们现在的情况，嗯或者跟我们的理解还比较接近的一首
3: 歌吧嗯。嗯
0: 嗯，他也就是要对生活有真的有很多观察，然后
2: 才能写出来这种比较接地气的歌词来吧。然后其实就是在社会学里面有一个概念，就叫 second shift， 就是女性，呃，自从他们有了去职场工作的同样的机会以后，就是以前女性不是都是当家庭主妇嘛，后面他们那种女权运动。然后女性也可以去外面职场工作了，但是呢，一方面可以去职场工作，但是大家还认为说家里面的事情是应该由妈妈来干的，比如说烧饭啊，呃，养育小孩啊，所以这个就是女性的第二轮班的那种感觉。所以我觉得好像也是挺符合 p 皮 p 酱的这个主题的，对吧？虽然它是一种比较搞笑的这种歌词，但其实他是在讲说妈妈每天要上班、下班，还要去超市，还要做饭。嗯，对，<的>挺好的。那要不西蒙娜你来介绍下面那首，下面这首歌我其实今天听了之后我才知道原来是这首
0: 歌呀，嗯，对，对，之前完全不知道是潘玮柏和苏芮唱的《我想更懂你》，是二零零六年的一首歌。嗯、对，然后这首歌我我试着去理解了一下，应该是意思是潘玮柏是在唱儿子的部分，然后苏芮是在唱妈妈的那个部分
2: 。对的,对的，
0: 对的，对我之前真的听过这首歌，但是我完全不知道原来是。讲这个主题的，我一直以为是那种爱情主题的，嗯、就是<笑>就是、就是、因为每次就是每次我想更懂你，我们却更有距离，就这个曲调太熟了，所以完全没有往这个方向想过。哦、对
2: 对对而且这首歌它一开始它就有一段那种英文的那对白吧，就是他妈妈问他说你要去哪儿，他就说我要出去，他妈妈就问他说，呃，跟谁出去，他就说。不关你的事啊，或者什么，就特别像那种青春期的时候，儿子跟母亲的那种冲突。啊。潘玮柏就问他妈，问问苏芮说：“你干嘛要管我？或者说你为什么要管我？要去哪儿啊？”呃，苏芮其实说我还是关心你的，但是可能这种关心呢，就在这种青春期的这种冲突中就没有被体现出来，对吧？就是也是很熟悉的一种一种和母亲的冲突，就是青春期的时期。然后他那歌词也说什么：“每次我想更懂你。”我们却更有距离，是不是都用错言语，也用错了表情，是吧？就是沟通不畅的一个、嗯、一个歌曲
3: 。但
0: 是我看了一下，方伟博是一九八零年生的，所以他。这首歌发的时候也已经二十六岁了，但是<笑>这首歌除了这个开头，还有这个比较熟悉的旋律之外，还有很多是潘玮柏的 rap， 各种各样的，就是说啊，你以前说过什么，你永远不会放开我的手，但是我现在站在这个十字路口，非常的孤独，没有人在我身边，就是特别青春期，嗯、就我可以想象青春期的时候是那种特别中二，<对>然后觉得全世界我好孤独，没有人理我，但是我真的觉得很是的。是的男生到二十六岁还可以写出这么青
2: 春
3: 的东西，<笑><笑>男人至死是少年。那要不喜莫娜也来插播一首，因为这首歌是苏
2: 瑞跟胖伟博写的嘛，嗯，然后你来插播一首你本期节目最爱的一首苏瑞的歌，也是关于母亲的。
0: 这首歌也是我今天才刚刚找到，但是我真的觉得好爱呀！就是苏芮在一九八五年出的一首歌，叫《沉默的母亲》。歌词的话，大概就有几句吧。他那歌词有很多很多的重复，所以真正的歌词可能就几几段。我好想抚平你脸上的皱纹，我好想抹去你心底的伤痛。我要你知道，没有你也就没有我。我要你明白，你是我心中的强者。沉默的母亲，白天我们共同奋斗。沉默的母亲，黑夜我们共同度过。沉默的母亲，我要永远守护着你。沉默的母亲，风雨我们共同度过。哇，我觉得这首歌我觉得特别好，有几个原因吧。一个是完全没有男人的出现，就是让你觉得是<笑>让你是就是我和妈妈两个人 ，you know，you and me against the world 的那种感觉。嗯、呃，然后也不是那种悲伤思念，不是我妈都 you know 不在了，然后我才想着。怎么样去悼念我妈？嗯，是，他是说妈妈还在的时候，我们就要一起奋斗，一起同舟共济，就一起努力。嗯、可能我对于我妈妈，我也会是有这样子的心情吧。我就希望说，嗯、我希望我妈妈不要再。为过去的事情而感到难过，我希望我妈妈可以，就我们都同时，虽然我们在不同的国家，但我们也可以一起奋斗。我也希望，如果有什么难过的事情的话，我们也可以一起去分享。这样子，可能可能这个是我对于我妈妈会有的一些期待吧，就我对我妈妈的关系的一个期待。
2: 这个歌我我没有听过旋律啊，我待会儿可以去听一下。就是他这个歌词真的写的很好，我觉得是很有力量的一首歌词。嗯，而且他是跟母亲是一个非常平等的关系，就是说我们共同奋斗，对吧？他不是说是有这种亲情造成的这种高矮啊，或者说是这种母亲和这个地位的这个区别。他确实是在以一个成年人的一个心态，他在想说他要怎样跟自己的母亲相处。我觉得确实写的是挺好的。
1: 对我，我想问一个问题，就是说你们有没有想，为什么他这边说的都是沉默的母亲？嗯
2: ，可能他母亲是没有话语权的，在家里面。其实
0: 他歌词最开头的那一段是说，大概他描绘的一个妈妈，就是他从来不愤怒，也从来不抬头，也从来不握拳，嗯哦、呃，默默地承受各种各样的风雨，哎、<呦>默默地承受各种各样的苦难和心酸，所以他觉得他妈妈是一个很沉默的，嗯、就。都不会歇斯底里的去喊啊，或者是之类的，就是这样一个默默承受的妈妈。但是她希望说，我希望我可以跟你一起共同去分担，一起共同去奋斗。对我觉得这个还是挺好的，因为基本上我们会说到父亲的话，就是会说啊，沉默的父亲。但那个时候，父亲通常不是因为他就是在辛苦承担而沉默，他父亲就是不善言辞而沉默。<笑>
2: 对对对对，父亲就是不说话，所以他们沉默。他可能在关键时刻他是很有话语权的，只是他不擅长表达或者说什么，对吧？但是母亲他可能真的就是没有那么多的话语权。那这首歌的话，我们可以一起来听一下
0: ，因为我真的觉得苏芮唱的当然也特别好，而且我觉得这首歌可能。是我要到我现在的心情、年龄才可以，就感觉它真的很好的一首歌。不是早五年、早十年，我可能会觉得这首歌就很普通，没什么感觉。现在可能拥有这个人生阅历之后，就会觉得，嗯，真的特别好。
2: 下一个主题就是有一些歌词，它是在描绘自己成为母亲的体会的。这个主题也不是特别多。然后第一首歌呢，还是就感觉是硬写的，就是为了这个，为了这个综艺，在那边硬写一首歌，对吧？所以我们这边就有两首歌，一首是就叫《妈妈是超人》，因为就是有这样的一个综艺叫《妈妈是超人》，然后所以他根据这个综艺写的一首歌曲。就是几位参加综艺的妈妈和小孩就一块儿演唱，呃，比如说他就说什么我是第一次做妈咪，我是第，然后他的小孩就会唱我是第一次做 baby， 然后他说我们两个都哭鼻子，抱抱你没关系，我的超能力是妈咪，你的超能力是 baby， 我们两个都爱学习，<笑>很高兴遇见你，一个叫妈妈的魔咒开启了甜美的战斗。就像是火星撞地球，爆炸温柔。<笑>谢谢你来遇见我，我妈妈妈妈,妈，<笑>就是嗯，很莫名其妙的一首歌词，我就觉得有点要素。过多就是你到底想说些什么？首先，这个名字“妈妈是超人呵呵”就让人觉得妈妈是超人，爸爸去哪儿就是很一个对照我妈妈就必须要做一个超人，爸爸就不知道去哪儿了，是
0: 吧？这里面还有就叫“说一个叫妈妈的魔咒，开启了甜美的战斗”哎。当妈妈就有什么可甜美的？就还是是秉持那种，你哪怕是妈妈，你懂，也要很少女，你要很甜美。就那个综艺的话，我没有怎么看过，但有一些片段的话也是，就他们都会用那种滤镜啊之类的，就是一种 you know, 白瘦幼的感觉。哪怕他都是说啊，妈妈是超人啊。她还是要表现的妈妈也是那种很少女啊，很不灵不灵的感觉，就就觉得这个也是一个极端吧，就那种当了妈之后你都完全不能打扮自己是另一个极端，然后这种当了妈之后你还是要保持的非常少女也是另一个极端
1: 。说妈妈不是超人嘛，也<笑>也不需要成为超人嘛，<笑>嗯、对吧？成为超人代价很大的，他们还是就接着 Simona 刚,刚刚说的，就是他们还是，就是现在我感觉。有那种更加变本加厉的那种状况，就是觉得好像一个母亲，她既要做好一个母亲，嗯，她在自己个人形象或者说个人事业方面也也要有所成就，或者说也要有所表现的那种。可能对于母亲的这个要求是越来越高的了，嗯啊、呃，就跟刚刚小郝小七说的，就是他不仅要在他的一个第一个 first shift 上面，嗯。要表现的很出色，嗯、他在他的 second shift 上面还要表现的很出色，嗯，这个其实在很多地方已经是批判过一圈子了，嗯、然后到了这边又作为一个非常正面的东西拿出来，然后再跟大家讲一遍，嗯，然后这就让我想到，我不知道你们有没有看到过，呃，应该是那种短视频平台吧，就是为了推广各种各样家里那种小电器，哦，你知道吧？拍了一种那种短视频，你看到的就是妈妈起床之后。各种各样的在那边忙碌，用这个用那个，然后对
2: ，<笑>对现在这种小电器真的特别的细分，<对>就是有什么什么你，你你洗菜的时候可以放一个什么东西进去，<对>然后给你烘鞋的什么东西，<对>然后然后然
1: 后那个男人呢，就是睡到吃早饭，那个、然后什么都给他准备好了，<对的><笑>然后鞋子啊什么之类的，然后吃完早饭就出门的那种，<对>什么事情都不做。<对>我想说的是什么？我想说的是，我之前在一个书里面看到，这些在我们看来是。解放我们做家务这个双手的这些电器，嗯、比如说像洗衣机啊，或者说像这种洗碗机之类的东西，其实说到到最后，并没有真正解放女性，或者说做家务的女性，嗯、因为你到后来只会发现，你要做的家务越来越多，越来越多，就是他对你的要求就越来越多
2: ，而且同时大家对于一个整洁的家的标准越越对，对对是的，也越提越是,是这样
1: 子的。你有这么多东西、就是，对你有这么多东西，家里肯定要很干净啊，嗯、就是。你看那个视频就是一个很好的体现，里面有一些东西，我觉得我我在日常生活中从来没想过，还有这种，我还我还需要这样子的东西是吧？我还需要比如说，呃，把家里的那个衣服上面的什么那种毛球啊什么什么去掉啊，还是什么之类，这些不会解放你的双手的，只会让你把这个多余的时间去做更多别的家务，因为这个家务是做不完的，这个是大家都知道的。
0: 对的，然后刚刚郝小琪有提到，就有《妈妈是超人》这个综艺的话，肯定也会想到《爸爸去哪儿》那个综艺。《爸爸去哪儿》这个标题本身就太多可以吐槽的了，嗯，然后我就去看了一下《爸爸去哪儿》的主题曲嘛，就是一个比较对标的，怎么男的的这一版就是写的好一点呢？开头是几个小朋友一起唱嘛，就是我的家里有个人很酷，三头六臂，刀枪不入，他的手掌也有一点粗，牵着我学会了走路，就是感觉是一个很。正常的一个人，以及父亲的形象，嗯、对，就不是那种什么一天到晚就是牺牲自己，非要成全我的那种感觉，嗯
3: 、呃、<错>然后
0: 爸爸们唱的是“谢谢你光顾我的小怪物”，我这句话可能是为了押韵嘛？“你是我写过最美的情书，纽、哦、扣住一个家的幸福”，这句话也可能是为了押韵吧？嗯、<笑>爱着你呀、啊，风雨无阻。嗯，就感觉就是稍微正常一点，<对>没有上面那首歌那么让人头皮发麻的感觉。是
2: 的，是的，上面一首歌真的是 too much。还有一首歌是我就是有一天突然想到的，就是王菲有一首歌叫《童》，呃，她生窦靖童的时候写的那首歌吧，她女儿名字叫窦靖童。这首歌是王菲作词作曲，然后窦唯是编曲。所以你如果听这首歌的话，这首歌的编曲还是挺前卫的那种，有点那种电子啊或者什么的。他就是写他第一次做妈妈的一个感受吧，就比如说，你是我的依赖，你是天的安排，你来填补空白，你说来就来，你不能去学坏，你可以不太乖，我的爱，你给我全世界的玫瑰还是结冰的眼泪，我其实无路可退，谁让你就是我的宝贝，我不能太宠爱，我怎能不宠爱，我的爱，我的爱。对我觉得也是，我挺喜欢的一种母亲，从母亲的角度写自己的这个生育啊，或者说写自己跟女儿的关系，就是她不觉得自己是一个苦大仇深的一个奉献的一个形象吧，她觉得自己她欠她的小孩的，就是她觉得她小孩可以给她带来很多，呃，她之前没有的那种生命的体验，而且就是。王菲跟窦靖童的这个关系是挺好的，因为我是毕竟是一个王菲的粉丝，我也是有了解一些。因为王菲她好像她跟她妈妈的关系，她妈妈就是一个特别控制欲比较强的那种母亲嘛，可能我们比较熟悉的那种，呃，比较高压的那种母亲。然后王菲就是通过她跟她妈的关系，她反思了她跟她女儿的关系，她就觉得说她跟她女儿可能不能用同样的一种模式吧，而且就像窦靖童。他以前上那个王菲的综艺啊，或者什么，然后王菲也是对他觉得窦靖童表现特别好，然后他就给他很多赞美，也是非常不吝惜自己的那种溢美之词。反正我觉得他们两个的关系是挺好的，也是那种比较平等的一种母女的一种关系。对，所以这首歌我也挺喜欢的，可以让大家，大家如果有兴趣可以去听一听，就是呃王菲的那一首《童》。呃，乔老师好像对于这首歌有三个字、三个词的评价：嗯、纠结、挣扎。嗯、我我
1: 个人理解，我是觉得他写的好的是，就是他没有对于做母亲这个决定是很确定的。哦、就是我、哦、我是是是我觉得这个是对所有人来说都是这样子，哦、就是你成为人父人母，哦、就是有一丝怀疑在那边。嗯、他就是说，你给我全世界的玫瑰，还是结冰的眼泪？嗯，对吧？我其实无路可退，嗯，谁让你是我的宝贝，嗯、好像有一丝犹豫在里面，嗯、就有一丝不确定在里面。嗯、对于窦靖童的到来吧，嗯、他是有这个怀疑在那边，但是他还说不能太宠爱我，怎能不宠爱？嗯、他也想宠爱他，但是他又不想太宠爱他。嗯、我觉得这个是，应该是他很真实的一个心理的一个活动吧，嗯、一个想法。
2: 后面还有一首歌，要不 s i m 来介绍一下？是卢巧音的一首歌，叫《很想当妈妈》
0: 。<笑>这首歌是纯粹是我觉得匪夷所思，可以拿出来吐槽一下。好好嗯，就我查一下，这是卢巧音二零零二年，她当时已经二十八岁了。然后她的这首歌的歌词叫，这是一个粤语歌，所以可能普通话听起来不是特别的合辙。嗯，对，很想当妈妈，我不理代价，手中的娃娃会将爱净化。动静意识像你吧，后面还有什么面目意识像你吧，逐渐逐渐让我不怕爱恋的氧化。就是我觉得我我不太确定我真的理解这个歌词了吗？<笑>呃，我想要当一个妈妈，我只要生了一个小孩之后，这小孩肯定会像你，那这样的话我也就不,、oh. 不会害怕说我们俩之间的爱恋氧化，因为是一个就是哦， oh. 是苹果氧化了不就是那个黄掉了？呃，可能是洋话是一个不太好的词，所以他就是说，只要有了这个小孩之后的话，可能我就不会害怕说我们俩之间的关系会怎么样了，就我们俩之间的关系肯定会好的。哦、就是我不太懂，一个二十八岁的人唱这个歌，到底是对<笑>生孩子和那种爱情有什么样的幻想
2: ？不，但是也这种想法也挺普遍的，不是有很多人都会觉得说。生一个小孩就可以挽救我们的婚姻啊，或者说什么，是不是他是不是也是类似的想法？就是说我们的爱情可能已经撑不住了，所以我们要需要一点外界的刺激，我们来生一个小孩，看我们这个小孩能不能拯救我们的这一段感情，也是不太健康的一种想法，我感觉是的
0: 。关于这一趴的话，我觉得就是真的很少。嗯，另外一方面的话，也确实是感觉。这样的歌就是很少，嗯，其实我在我们录制之前，我还在听跳岛最新的那一期关于母亲、关于成为母亲这个决定的，他们就会说关于、嗯、呃生育的这种疼痛的写作就确实很少，非常非常少。那我觉得在歌词里面的话，嗯、不要说生育的疼痛了，就只是当妈妈这件事情就很少。嗯，对的，对的。我觉得我这几天真的找了好多呀，但就是找不到。我感觉，比如说我们一说起某一个女歌手。可能我们也很难想到她是一个母亲的形象，嗯、除了像王菲，她就是非常神的一个女人。嗯，除此之外，可能就很难想到说，嗯、哦，谁是一个妈妈的形象，然后唱了某一首关于我做妈妈的心情的这样的一个歌。对，反正我觉得这一块特别少吧。嗯，还是挺希望有更多的这样子的歌出现
2: 。对的，对的，其实就是更多的都是那种比较空洞的那种赞美啊，或者说是对这种母爱的这种描写，但是却。没有很多，就是真的，比如说描绘生育啊，或者说什么的这种这种事情，对吧？对，想象一下，有首歌写的是我在产房
0: 的经历，感觉<笑><笑>感觉哈，应该会挺好的，就让大家科普一下，<对>就生孩子到底有多疼、多要命。对，
3: 就是。<笑>
2: 啊，下面这一趴呵呵，下面这一趴就是，嗯，有点危险。我们总结的有点危险的一趴，就是我们总结的是母亲作为一种比喻，他这种主题，嗯、这种歌其实挺多的，但是我们有呃一个比较比较典型的一个例子吧，就是殷秀梅她在一九八一年唱的一首歌叫。党啊，亲爱的妈妈，类似的歌应该有很多，什么《黄河我的母亲》啊，或者类似的这种，这种比喻很
3: 多，比喻很多。但是
2: 我们就
1: 亲
3: 河啊，对对对，地球妈
2: 妈这种，哦，对对对，是的，是的。然后他的歌词就是，呃，有一段的歌词是：“亲爱的妈妈，你用那甘甜的乳汁把我喂养大；亲爱的党啊，你就像妈妈一样把我培养大，教育我爱祖国，鼓励我学文化。”呃，幸福的明天向我招手，四画美景你描画，哇，一听就很有年代感的那种歌词，是不是
1: ？四个现代化嘛。
2: 对，四个现代化嘛，现在小朋友可能都不知道这个是啥意思。四个现代化，我只听过这个，这个、哦、我
1: 听过这个说法，但,但我不知道具
2: 体是什么四个现代化，所以我,我也不知道。啊，这首歌怎么说呢？乔老师，你来评价一下吧。
3: <笑>我不说<笑>
1: 呃、嗯，我真的没有什么话。我觉得这就是 pure propaganda， <笑>就是
2: 非
1: 常纯粹的这个<笑>、嗯、这个宣传嘛，就是
0: 。我们我们可以想象一下，他是说，如果说党啊，亲爱的父亲，那这个歌词会是什
2: 么样的？那就没有什么好说的，因为父亲好像在你的那个成长过程中没有什么，没有对你有什么奉献或者说是责任，所以你不总不能说对、嗯。这边就是说要
1: 感恩嘛？其实他他的潜台词就是说你要对这个党要感恩嘛，他是一把屎一把尿把你拉大的嘛，对吧？<笑>然后这也符合那种
2: 嗯，用母亲作为一种比喻或者一种象征。然后他其实是怎么说，把一个比较虚无的一个东西，嗯，然他来这种具象化嘛，就是用母亲的形象来把它具体化，然后让你对于这个好像比较虚无的一个概念产生一种感恩之情，或者是产生一种感激的这种心情。那我们就安全起见， on 到下一首歌
0: ，但<笑>下一首歌其实也不是特别安全。<笑>嗯，就首先要说，我作为五月天忠实的粉丝十几年了
3: ，<对>还是会
0: 觉得这首歌到底在说什么呢？<笑>嗯，这首歌是五月天在二零一一年出的，叫《洗衣机》。嗯
2: 、<笑>这首歌真的是要素过多。<笑>
0: 嗯、呃，然后而且我刚刚去看了一下他们的演唱会上面唱的这首歌，他因为他不是每首歌之前都会说两句嘛，嗯、这首歌他前面说的是说，嗯、呃，这是他们每一年母亲节必唱的歌曲，所以他们非常骄傲，哦、非常 proud of it。然后我还上知乎上面看了一下，嗯、呃，那个知乎上那个问题是五月天的《洗衣机》这首歌的歌词好在哪里，然后就有一个人分析了一堆之后，嗯、然后他后面有一个分割线，然后他说。有一年妇女节，给母亲放这首歌，她很伤心，还给父亲抱怨，<笑>觉得好像我在暗示她要多做家务，<笑><笑>要更像一个洗衣机。<笑>好，小青鸟来念一下她的歌词吗
2: ？哦、呃，这个歌词真的是，她其实就是用洗衣机比喻母亲了，所以她就说从来没有一句怨言，你丢多少她都洗，她却总是全心又全力，直到颤抖了身体。多少年了，旋转又旋转，时间一眨眼过去，才发现妈妈一直是我无声的洗衣机。<笑>呃，才发现了她的皱纹是无法偿还的借据，才发现了她的背影是无法释怀的风景。Oh no！ 因为
1: 只是，我觉得就是我们最开始谈的那种，<笑>呃，母亲那种辛劳形象的一个、嗯、另外一个比较。
2: 现代的一种，对比较流行那种，对一
1: 种描述吧，<笑><对>用洗衣机或者、嗯、这个<笑>这个比喻用的还是。还是可以的，嗯
2: ，是的，
1: 但是这个不是你值得 proud of 的一件事情。对
2: ，就好像觉得说是要宣传，就是母亲的这种母亲就像洗衣机，但是你这个洗这个歌词给人的感觉好像就是确实就像是知乎的那个人说的，就好像你给母亲放这首歌，母亲不并不觉得这个是一个呃这个赞美，或者是他反而会觉得说<对>啊，你是不是说我我家务做的还不够？
1: 对就是你把母亲就。就把它就是缩减到就是一个洗衣机，对啊对，好像除了做家务，<笑>好像没有别的生活，我感觉就是，<笑>就是我觉得反正是，越听越不太对劲的一首歌。对，
0: 嗯、而且我还添油加醋一下，就是他跟你说妈妈一直是我无声洗衣机，嗯、呃，因为我去看了这首歌的歌词，他、嗯、是说他是很久之后才发现洗衣机早就坏了，对<笑>对对，他发现。<笑>对，东西都是他妈洗的。对，对，就是这他家都有什么各种各样的，他各种各样的家电，<笑>但是洗衣机坏了，他妈都不舍得买一个新的，所以就所有东西都是他妈,妈在手洗。
2: 是，<笑>没错没错
0: 。哎呀，他们不觉得自己有点愧疚吗？就家里洗衣机坏了，<笑>也不知道换个新的
2: 。对啊，然后最后才发现，哦，原来妈妈才是我的那台洗衣机。我们俩昨天在聊，其实就是。在讲说，我也是五月天的歌迷啊，我先我先亮明身份啊。<笑>但他的有一些歌词，就是歌曲，确实是，就是现在看来，尤其是那种迷兔运动之后，你会觉得有点不太合适。比如说，他有一首歌不是叫《小护士》吗？其实就是他作为一个病人在那边意淫他自己跟那个小护士搞对象还是什么的，还是有点奇怪的一个角度，嗯、对吧？对
1: ，有点
2: 有点 creepy， 有点 creepy
1: 。<笑>这个让我想到了美国的那个 Jimmy Kimmel， 有一个他之前有一次母亲节，他做了一个街头采访嘛，就是让哎是母亲节还是父亲节
2: 还是父亲节我忘了对
1: ，然后呃应该是父亲节可能嗯，就是让那些父亲去讲家里的一些情况了不了解，比如说自己、呃
2: 、小孩的生
1: 日啊，或者说小孩他他的学校学校啊他的家庭医生都是谁。
2: 就非常基本的一些信息，就是根本就
1: 有有的甚至说，比如说自己小孩是
2: 才过过生日，昨天刚过的生日，过过
1: 生日然后也不记得，啊<笑><对>，然后反而看那个母亲的话都是对答如流，嗯、什么信息都知道的、嗯、一个比较吧
0: 。对，这首歌我真的，而且而且我去看的时候，<笑>我就看了好多评论嘛，就很多人说这是他们最喜欢的五月天的歌词，五月天最经典的歌词，啊、就不太懂，而且好多人都是那种听到落泪。嗯所以，就觉得，哎，可能大家对于歌词的理解真的不太一样
2: 。对，这个就是我们这一趴母亲作为一种比喻吧，把把把，要么把什么东西比作母亲，要么把母亲比作一个什么东西，对吧？然后我们下面这一趴是有只有一首歌曲，就是让妈妈做自己，就是让妈妈逃出这个职责啊或者母职的这种限制吧。我们找到了一首歌，就是林宥嘉在2012年的有一首歌叫《呃、uh, Run Away 妈妈》，整首歌其实都在讲说他想让他的妈妈赶快逃走吧。他一开始就在那边讲描述他妈妈每天的那种生活，什么帮。帮他的小孩穿制服啊，帮老公晒四角内裤。<笑>下午去录节目，然后逛 Facebook， 然后他可能就看到了这个节目上面有一个人，<对>他在那边好像在实现有,有
1: 梦想的，对，实现
2: 自己的这个梦想，然后他就最后就说让他妈妈赶快逃走，什么义无反顾，打翻酱醋，丢抹布。嗯、呃，要爬出坟墓，放下屠刀，不当谁万能的师奶，脱下围裙，为自己绑上芭蕾舞鞋，就是妈妈好像要挣脱这种母职的这种束缚，实现自己的梦想嘛，差不多就是这样的一个歌词，嗯、对吧？对，而且后
0: 面还有一句是在这家庭里面男方的角色，他终于要跟他摊牌，嘿，你最好给我回来。这地狱厨房，别妄想舞台。对对对，就是
2: 爸爸还是让他说：“你赶快给我回来，不要在这边什么想要穿芭蕾舞鞋呀、啊、之类的。”嗯
1: ，啊，是是，爸爸对那个对啊，他对妈妈说：“对
2: ，爸爸对妈妈说，你最好给我回来做饭，哦、<笑>当你的这个家庭主妇
3: 。
1: 哦”嗯，你乍看的话，感觉还是挺鼓舞人性的一个歌词，嗯、但是很多时候，对于很多、呃、妈妈来说或母亲来说。很难做，嗯、就就是 how to run away，、嗯、对吧？就是很难去真正的把这些全部都抛下，然后去追求自己梦想。当然可能了，可能还是要等到比如说这个小孩子大一点或者怎么样。嗯、就是，嗯，现实还是挺残酷，就是很难了。当然，我觉得他这个，呃，利益是好的啦。嗯，就是他是描述了母呃母亲的这样子一种现状，了，就是被这个嗯、呃、家庭的。这种家务啊，或者说这种事情所束缚住了，也就是说，母亲她也是有自己想做的事情，嗯、各种各样
0: 的。突然想到刚刚嗯，录制之前才看到的一个视频，苏敏阿姨就是那个五十五岁阿姨嘛，嗯、她开车的那个哦，她换了房车是,不是？不嗯、哦，对，哦、我觉得她就是一个 runaway 妈妈吧，但是她也是说，她是在她女儿都生了小孩，<的>小孩都上幼儿园了，她觉得我的任务终于完成了，我 deserve。我要跑了，我要去实现自己的人生理想了。嗯,嗯，像乔老师说的，就这个有的时候不是一个选择，或者是得你你得等到五十五岁才能做的一个选择。嗯、是的，嗯、对。但是反正每次看到那个苏敏阿姨的消息，都觉得非常的鼓舞人心吧，就特别特别为她高兴的那种。对，也没有多少歌让妈妈做自己，所以这个部分就这么短暂的结束了。对的。呵呵那最后一趴的话，就是一首名曲，可能一提到妈妈就会想到这首歌。既然这是一个男人唱的歌，不如乔老师来介绍一下。
1: <笑>这首歌大家都应该听过，就是周杰伦的《听妈妈的话》嘛。嗯,嗯我觉得歌词大家应该应该都挺熟悉的。嗯，我就说一说我的感受吧。我觉得还总体来说还是不错的一首歌了。嗯，我觉得讲的都是可以。呃，但是评论就是我不太喜欢。听话这么一个说法，所以我觉得有一些质疑在这边，嗯、尊重会不会好一点？大家都互相尊重一下，嗯,嗯，因为我们好像很少谈尊重这么一回事，嗯，就是在就
2: 很少有那种平等的那种，对
1: 对，呃，在自己家庭当中，嗯、就是不仅是小辈要尊敬长辈，嗯、其实长辈也要尊敬自己的小辈的，就是互相尊重这么一种、嗯、对。
3: 这
2: 首歌其实我我当然也是从很小的时候就开始听了，但其实就是现在回去看他这个歌词，有的时候我就不太懂。音乐是我的王牌，然后拿王牌谈个恋爱什么，你不要把我教坏，我就是什么意思啊？意思就是，然后他最后又说还是听妈妈的话吧，晚一点再恋爱吧。周杰伦他的现实中他也是这样做的呀，我不知道他多早恋爱了，但是他是一个就是。卡的很准，他自己说他什么三十五岁之前要生小孩或者什么，他果然就是三十五岁之前要结婚，然后还是什么多少岁之前要生小孩，就是现实当中我觉得他就是一个很听妈妈的话的一个小朋友吧。然后他又在那边说什么为什么要听妈妈的话？长大了你就会懂了这段话。长大了以后我开始明白为什么我跑得比别人快，飞得比别人高。大家看到都是我画的漫画，听的都是我写的歌，就是因为他听了他妈妈的话嘛，他没有成为那种叛逆的那种不听妈妈的话的人。他长大以后，他才觉得说，哦，原来这个就是我后面为什么能够成功的一个关键，就是我听了妈妈的话，对吧？妈妈的辛苦不让你看见，温暖的食谱在他心里面，就是妈妈的这种奉献啊，默默的奉献。然后有空就多握握他的手，把手牵牵着一起梦游，然后听妈妈的话，别让他受伤。就是你如果联想到周杰伦，他这个人的成长经历是 make sense 的，因为他好像你看他也写过关于爸爸的歌嘛，<我>哦爸我回来了，爸爸好像家暴的这种，所以我觉得如果你联想到他的这个成长经历，这个是其实是 make sense。但是你如果说这是有多。普世的一个想法，那我也不太清楚，因为我也其实不太喜欢保护妈妈，或者说别让妈妈受伤的这种这种说法吧。因为我觉得，就像乔老师刚,刚说的，我更喜欢的是跟妈妈的一种平等的一种对话，就是、说是，嗯、呃，不是说别让她受伤，当然你不能让妈妈受伤，但是你不要用这种好像。在怜惜或者在保护一个比较弱小的，因为妈妈其实她并不弱小，对吧？妈妈她其实是很强大的，所以我就不知道这个歌应该怎么分类了。我又不是说一直在吐槽，我也觉得它 make sense， 但是好像又有一些地方我是不太同意的。对，我觉得关于就是别
0: 让妈妈受伤，怎么样去判断她到底正不正常？就是如果把她换成爸爸的话。你就是就觉得很奇怪， oh. 就别让爸爸受伤，<笑>你要保护你爸爸，
3: <笑>你要守护
0: 你爸爸，<笑>就是觉得对很奇怪。<对>如果是那样想的话，就觉得这
2: 个嗯也是挺挺奇怪的。既然我们聊到了周杰伦的爸爸，就是我们可以顺带提一嘴，就是这种流行音乐里面这种父亲的形象是吧？这种歌曲也挺难找的，也有找了一些吧。第一首歌就是我我还挺喜欢的一首歌，就是陈奕迅的《单车》嘛。他其实也是在讲他跟爸爸，他其实这个整个意象就是说，他坐在他爸爸的单车后面，对吧？然后抱着他爸爸，就觉得说啊，茫茫人生好像荒野，就是我跟我爸爸在这边紧紧相依。然后，但他开始一句就在那边说说，他其实跟他爸爸很少有这样的亲密的时刻，就只有在坐他爸爸单车的时候，他才能跟他爸爸有一个拥抱啊，也有一点点可怜的感觉。<笑>不说一句的爱有多好，只有一次记得实在接触到骑着单车的我俩怀紧贴背的拥抱，就是只有在骑单车的时候，他才能够跟他爸爸有那种肢体的接触，才能够有那种拥抱，可能也是一种沉默的一种父亲的一种不善言辞的一种形象。
1: 我觉得这首歌写的挺好的，<笑>写的
2: 很好。对我，
1: 我我我很喜欢这首歌的歌词，他把男性的一个处理。<笑>人与人之间关系那种现状，我觉得说的挺好的吧。嗯，就一方面他们不懂得如何去表达，或者表达自己感受等等。但另外一方面，你你会发现，他们其实也是需要的，而且是非常需要这个的。哪怕只是一个这么简简单单的一个贴背的这么一个拥抱，他们都会感觉能给他带来很大的力量，甚至说，在这个茫茫人生好像荒野的这么一个情况当下，<笑>嗯。嗯嗯这这样一个拥抱就能给他很很大的那种力量，说明作为男性的话，他们是需要这个的。但是另外一方面，<笑>嗯、他们又不知道该如何去表达，所以还是挺
2: 挺深刻的一首歌
1: 有点惨惨的感觉。
2: <笑>我记得我高中的时候吧，真的
0: 非常喜欢这首歌。我觉得肯定也是因为我跟我爸之间也是沉默，嗯、就是我跟我爸可以，嗯，他开车四十分钟送我去学校，我们可以路上一句话都不说。没有人有话可说，我不知道该跟他说什么，嗯、一句话都没有。所以我当时就觉得很 get 到他那种非常沉默的感觉吧。然后还有一首的话是江美琪的，这个歌就是非常的直给，歌名就叫《父亲》，你是安静的。嗯、然后歌词的话，基本上就是说太好笑了。他说：“云是无声的，风是沉默的，路是无语的，你是安静的。”哦 h、oh, no！ <笑>就是就这几个意象一出来，就觉得他爸真的不会说话，就永远不会说话的那种。我<笑>过最后也是稍微那种升华了一下，大概就是说，因为你一直是我的靠山，就算迎来整个世界目光，在我的心中，你依然还是我所依靠的地方。但是最后一段我又觉得很好笑，他就说：“世界已变了，我走向远方了，你还是安静的。<笑>”<笑><笑>
2: 爸爸永远是安静的，好执着的爸爸。嗯，哦、是,是的，我
0: 觉得很好笑
1: 。可能我们需要另外一期节目来谈论一下为什么爸爸是安静的。<笑>就是我觉得这里面是有是有很多可以去聊的这种东西。嗯,嗯
2: ，后面还有一首萧敬腾的一首歌曲，也是爸爸，但他这个角度好像有点不一样，就是他是以爸爸牵挂未来的女儿的这种角度来写的。而而，但是又可以问说，为什么他不牵挂儿子，他只牵挂女儿，对吧？是<的>就是说，他跟他女儿说，外面有很多的诱惑，你别出去太久。他希望你最晚十点钟，他会一直守候。然后到最后有一个 loop， 爸爸等待，爸爸等待，爸爸等待，等待 for you。<笑>爸爸等待，爸爸等待，爸爸再等待，哦、oh, ，for you。
1: <笑>男性他要表达自己情感的话。他可能有唯一会表达的，可能就是对于嗯女性吧，哦、或者说对于自己的女儿，
3: 嗯、他
1: 很难去对于别的男性，嗯、或者说对于自己父亲、对于自己的儿子去表达这样情感就很难。嗯嗯、我我我我是这么理解的啊，许飞的那首很有名的《父亲》写的散文是吗？嗯、我我是挺喜欢这首歌的歌词的，嗯、他其实这首歌词里面是有两个视角的，一个是。父亲的视角，就是他写的那些散文，是他写的那些日记吧，类似于，嗯，他所记述的一些内容。后面是应该是作为子女他们的一个回应，嗯，你很少能看到，在一个歌词当中，嗯，一个父亲他他如此的去袒露自己，嗯、呃，他的过去的一些经历，我觉得还是挺动人的。但是就跟刚刚我所说，也有一个问题，就是后面半段他所谈论的跟。家里其他人的关系，嗯，都是女性的关系哦，和老母亲，和自己的妻子，和自己的女儿，尤其是最后看到自己的女儿出嫁的时候哦，很少看到男性去对其他的男性去表达感情哦，是不是？嗯，尤其是一个直男了、啊，哎呦<笑>、啊，我我觉得肯定是有了，但是很少有这样子，我我我印象当中，嗯，然后这个歌词我觉得也是有一些问题的，就是他在表达。对于女女儿的那种感情的时候，也是这种出嫁了，要嫁人了，要嫁给另外一个男的。Oh. 他这边说，想一想未来，我老成了一堆旧纸钱，那时候的女儿一定会美的很惊艳，有个爱她的男人要娶她回家。可想到这些，我却不忍看她一眼
2: 。Oh no！ 就是他
1: 对于女儿的这么一个期待，好像就是成家，<笑>就是嫁人这样子的一个期待，就是他好像看不到。女儿，其他的一些
3: 可能可能性，
1: 就是这个是让我有所诟病的一个地方。嗯，然后我昨天在 YouTube 上去找这首歌听的时候，我很意外的听到了另外一个人，好像是广西那边的一个呃民间歌手吧，他唱的一个版本，很让我意外的是，他刚好就把最后这一段改掉了。哦，他改的是对他儿子所说的，就写的很好，有说成家了，但是他最后落脚点是说。儿子可能后来会发现自己的生活是那么不容易，就是他没有去讲这些情情爱爱这些，
3: 嗯
1: ，我我觉得那个版本让我很意外的、嗯
0: 。对，因为一般都是这样嘛，对于女性的期待就是你嫁一个好人家，对于男性的期待就是你成就一番好事业，嗯,嗯，就刻板印象里的期待。这么一说的话，我以前也真的挺喜欢这首歌的，但是我觉得怎么说呢，一整期节目都是，就很多歌词都经不起我们这样子的推敲。<笑>就是能经得起这样推销的歌词太少了，特别是还带有时代性的话，就是很少。所以，我们今天可能真的就是、嗯、有一些歌可能是有些吹毛求疵，但有些歌绝对是有问题的。嗯、<笑>比如说有一些歌，<月><笑>对
3: ，
1: 就是我这样子评论一番下来，我的一个感受啊，就是觉得你写这些歌词还是要去有真情实感在里面要真正的能够做到真情实感。不是一件容易的事情，因为首先你就要先打破空洞的那些话语体系，嗯，然后你才能够真正的找到那种真情实感。这个这个是不容易的。嗯、其实也不仅仅是说写歌、写歌词这件事情上面，你在平时的一些表达上面，你在平时的一些写作上面，你可以看看你身边那些文字，它到底是一种真情实感，还是一种假大空的一种体现。嗯、你会意识到。歌曲它不仅仅只是一个例外了，其实你生活当中各种各样假大空的东西是很多的。呃，我觉得这也不仅仅只是歌曲这样子一个问题。呃，我我觉得大家都努力吧，就不仅仅只是说，<笑>嗯，那些写歌的人他们要努力。我们平时可能你在写作的时候，你如果是一个文字的创作者，或者你在想表达什么时候，尽可能的还是去做到一个。真情实感，做到一个能够真正的去表达自己想表达的一个东西吧，而不是只是说一些非常客套的、非常表面的，甚至一些你自己都不相信的一些话。我觉得这个是很多人都有的一个体会吧。你讲出来，你都觉得我哇都不信我说的这些话。
3: 没
1: 这是我的一个总结。如果说
3: ，
1: 对我还想说一点就是，我们看了这些歌词之后，我们会发现。母亲，她是作为了一个养育者，照顾自己家庭，去养育自己的子女，这样子的一个养育者，还有就是安慰者和治愈者，就他不仅仅只是这些日常生活上面的，他的这种情感上面，在感情上面，在这种精神上面，他也要承担这样的一个一个一个角色，去做这样子的一个工作，嗯，一个讲故事的人，因为这个也是。我无意间找到这首歌，就是听妈妈讲过去那过去的故事，大家肯定也听过了。我突然就联想到，就是说，比如说，在我家，都是我妈给我讲家里的事情，就是谁跟谁发生了什么样的故事，然后我们家跟他之前有怎样子的一个恩怨啊，爱恨对，在这个大家庭里面，就是这些故事讲给我听，都是我妈。但是另外一方面呢，我们又会发现，你要是真正的去讲述一个。国家的历史，所谓这种正统的史的话，嗯、又是男性在这边去书写。我觉得这个对比是很有意思的，我不知道你们有没有什么想法
0: 。我家也是这样子，基本上都是女性会在那边说，可能我妈妈就会跟我说啊，她年轻的时候发生的事情。但是我觉得很多时候我们可能会把它刻板印象，或者直接把它归类成就是那种家长里短的琐碎的事情、嗯嗯，就是女的聚在一起说闲话吗？我不知道那个词用什么，就觉得他们说的不是一些正经的事情。然后男的，男的本来也不说话，所以也不知道他们想说啥
2: 。<笑>对他们可能就是在酒桌上面就是评论一下这个
3: 国际台海问
2: 题、国际局势之类吧。对，这个其实也是。就很多人就会觉得说啊，你就是谈一些闲话，或者说是，但其实处理这种人情世故是很需要智慧的，对吧？就是并不是说，而且就像以前那种，比如说简奥斯丁那时候他们写的那种小说，他们也是写的，就比如说谁爱上谁或者谁喜欢谁那种，也是被正统的那种人觉得说是啊，你没有写一些比较重要的或者是比较关键的事情，这其实也是一种关于性别的一种偏见，对吧？好像只有谈论那种。很宏大的那种话题，家国命运啊，什么才是真正的那种 real talk？
1: 对，然后我、嗯、我现在突然想到，其实比如说像我妈、嗯、她讲的那些关于家庭里面的事情、家族里面的事情，嗯，其实她也是在教你怎么做人吧，嗯，怎么去处理和别人的关系，你应该怎么样做一个好的人，在她看来，嗯、因为她可能会讲一些比较负面的一些。故事就是说，这个人做人可能不怎么样。我想说的就是，母亲所承担的这个角色，她不仅仅只是在那边操劳家务这么简单，对于一个小孩的成长是全方位的一个
3: 付出。而
1: 父亲呢，可能很多时候就是给点钱。这
3: 这是是我父亲日记里的文字这是他的文他留留下留，下了。
0: 那我们今天讨论了非常多的中文歌曲中的母亲的形象。当然，我们找到这些歌的话，只是我们能够想到的一些歌。大家如果有比较喜欢的或者非常想要吐槽的歌词的话，也欢迎通过各种方式留言或者发邮件给
2: 我。好的，非常开心今天跟 Simona 一起录音，然后也希望大家多去听，呃 ，Simona 的那个播客《欧妈妈》，非常好的一个一档节目。
1: 对，欢迎大家。沉
2: 默的，<笑>你一定要在这个时候
1: 说到对吗？我我我要想说了，其实我自己也有所反思了，因为我、嗯、我也是那个沉默的那个男人啊，对吧？<对 S 1> 但是我另外一方面，我自己想，如果说我自己以后有小孩的话，我还是想去打破这样子的一种形象的。当然，当然，我觉得这个还是有一点难的，但是我还是想去做这场试。为什么说难呢？因为说实话，我心里也没有底说。我知道该去怎么做哦， oh, 是不是？嗯嗯，可能我还是要去找一找其他的一些榜样嘛，对吧？<笑>看看他们是怎么，可能这样子的榜样或者说这样子的叙述，在这个市面上面还是很少的，好像没听到男的说怎么作为一个做<笑>一个好的父亲或者什么，可能我自己没有关注吧。Anyway， <笑>另外一点就是说，嗯，我刚刚在说那些歌词的时候，有很多不成熟的一些想法。Oh. Anyway， 反正我我这个人是。有很多各种各样不成熟的想法，<笑>但是我就是喜欢说，所以而且大家都见谅吧。<笑>如果有一些说的不太妥的一些地方，感谢大家的收听
0: ，拜拜，好，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的朋友、父母。也欢迎大家在爱发电平台上赞助我，支持我做出更优质的内容。如果你也想要来分享你的故事，请通过邮箱或者在豆瓣上面联系我。那我们后会有期。